0: Lucas 12, verso 35: Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar a ele das festas de casamento, para que quando vier e beber e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele a distingisse, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer ele venha na terceira, bem-aventurados são aqueles que se acharem assim. Sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai, pois, apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá, vamos orar, Senhor, Senhor, estamos aqui diante da Tua Palavra, com esta parábola, e eu peço ao Senhor que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos direcione para que saiamos daqui edificados em ti, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém gente, sim ou não? Quem já foi embora diga amém, quem está aqui diga glória a Deus, a espera do Senhor, a espera do Senhor. A vida cristã, ela é baseada numa esperança maior. É a esperança da segunda vinda de Cristo. A vida cristã tem como hoje, esperança maior, o retorno do nosso Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse assim, não se tube o vosso coração credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não for assim, eu não teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, verso 3 diz, voltarei, Jesus Cristo voltará. Ele não nos deixou aqui sozinhos, temos o Espírito Santo da verdade, mas não somente o Espírito Santo da verdade, a certeza de que Ele virá buscar a sua igreja. Olha o que diz Atos, capítulo 1, versículo 11. Fala sobre a ascensão de Jesus. Jesus, depois de ressurreto, ficou 40 dias com os discípulos, os levou para fora de Jerusalém, e a Bíblia diz que Ele, enquanto instruiu os discípulos, dizendo, não saiam de Jerusalém, foi envolto numa nuvem, e ascendeu aos céus, o verso 11 diz, e lhes disse, porque um anjo apareceu do lado dos discípulos, varões galileus, por que estáis olhando as alturas? Esse Jesus que dentre vós, foi assunto ao céu, virá do mesmo modo, em que vocês estão vendo ele subir, olha o que diz Apocalipse capítulo 1, Verso de número 7, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. O próprio Senhor Jesus trazendo a revelação para João, na ilha de Pátimos. Capítulo 1, versículo 7. Eis que vem, com o que a igreja? Não bem alto, com as? E todo olho verá. Até mesmo aqueles que, os, que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão. Sobre ele, certamente se lamentarão, porque todo joelho terá que confessar, todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quando nós estamos diante de uma mesa como esta, nós precisamos nos lembrar que a maior esperança que nos une é a esperança de que Cristo Jesus virá nos buscar. Quem aqui crê nessa verdade? Ele vai vir buscar a sua igreja. Virá numa nuvem, e a Bíblia diz que todo olho verá. Todo joelho terá que se dobrar e toda língua, povos de todas as tribos se lamentarão. Porque Cristo Jesus virá outra vez. Cristo Jesus virá buscar a sua igreja. A grande pergunta que eu quero responder com vocês nessa noite, bem rápido, é, e enquanto eu espero, qual deve ser o meu estado, como devo esperar a segunda vinda de Cristo, como devo me comportar para essa segunda vinda, sabe por quê, irmãos, muitas vezes nos dias de hoje nós estamos vivendo igreja, como se Cristo Jesus não viesse nos buscar. Nós estamos vivendo esta vida, muitas vezes, alienados da maior promessa, a promessa de Deus é, Ele virá buscar a sua igreja e fará para si um povo de exclusiva propriedade. E a Bíblia diz que Ele vai enxugar do nosso olho toda lágrima, todo pranto, todo choro tudo que nesse mundo nos aflige, a Bíblia diz que ele vai enxugar do nosso olho todo, e nós iremos para um lugar, na Nova Jerusalém, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais choro, e ele nos levará para o seu reino, onde não haverá mais noite, será sempre dia, mas como eu devo me comportar? Desde pequeno, quando eu frequento a igreja, Desde os quatro anos, eu sempre escuto os pastores, os diáconos da igreja, os líderes da igreja dizendo para mim, olha, cuidado, Jesus está o quê? Voltando. Jesus está o quê, igreja? Voltando. Mas parece que de tanta gente ouvir essa história, Jesus está voltando. E Ele não volta, e a gente, a gente vai se acostumando com a ideia. E nos esquecemos que a maior herança do cristianismo para mim e para você é ter esta fé, esta esperança de que Cristo Jesus virá nos buscar. Como devo esperar a segunda vinda? Eu quero responder essa pergunta com você, baseado aqui em Lucas capítulo 12, a partir do versículo de número 35. Olha o que diz o verso 37. Lucas 12, versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor... Quando vier, os encontrar o a igreja? Pronto, essa deve ser a sua primeira atitude. Como devo esperar a segunda vinda de Cristo? Primeiro, vigilante. Você precisa aprender a esperar esta segunda vinda de Cristo que Jesus nos ensina por meio desta parábola, dizendo... O senhor de um grupo de servos foi para um baile, foi para uma festa de casamento. Não se sabe que horas ele vai voltar, se na segunda ou na terceira vigília. Não se sabe se ele vai voltar entre nove e doze da noite ou da meia-noite às três da madrugada. O que se sabe é que ele vai voltar. E o que, que vocês, servos, devem fazer? Vocês precisam aprender a estarem vigilantes. Olha, pastor, o que isso quer dizer? Vigilante aqui vem da palavra vigia. Quando você contrata um vigia para guardar alguma propriedade, quando um vigia se coloca como sentinela em qualquer lugar, o que é que é imprescindível para esse vigilante? O que é, gente? Que ele não o quê? Hã? Não, bem alto. Durma? durma. Ah, não durma. <risos> Mas tem uns que dormem, não é não? Você contrata o cara e ele faz o quê lá? Dorme. Pre... senhor, é aqui, ó. Gente, psiu. Jesus virá buscar a sua igreja. E como será que você está hoje, hein? Vigilante? Guarda em pé? Ou você está sonolento? Porque nenhum vigia vai para o trabalho com a intenção de dormir. Alguns vão, né? Mas a maioria não vai. Vai com a intenção de quê? Vou guardar. Vou vigiar. Mas o cansaço vem. A madrugada se aproxima. As lutas do dia... E o que é que acontece? Ele começa no trabalho, começa na posição em que ele está a fazer o quê? Dá uma pescada. Igual uns estão fazendo aqui enquanto eu estou pregando. <risos> uma pescada rápido. Uma, uma cochilada. E Jesus está dizendo o seguinte. Queridos, bem-aventurados, felizes são aqueles que quando o Senhor vier, os encontrar vigilantes. Os encontrar acordados, vigilantes para quê, irmãos? Para perceber os sinais das coisas que estão acontecendo. Filho, será que você está ligado com Deus ultimamente? Será que você tem percebido o que está acontecendo ultimamente? Ou você está vivendo uma vida cristã, ausente disto? Será que nesse exato momento você se encontra acordado? Ou você está vigilante? Será que você está sóbrio? Ou você está espiritualmente meio que cambaleando? Não está atento a tudo, a todos os sinais do que a Palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 24? Os sinais que antecedem o fim. Os sinais que antecedem essa segunda volta de Cristo... E todas as coisas estão se cumprindo, irmãos. Eu quero chamar a atenção de vocês especial para algo que Jesus nos advertiu. Tanto em Mateus capítulo 24, quanto em Lucas 17. Olha o que Deus nos diz, o que a palavra de Deus nos ensina em Lucas capítulo 17, verso 26. Eu faço questão que você abra a Bíblia, por favor. Lucas capítulo 17, versículo 26. Jesus disse o seguinte, olha, quais são esses sinais? Assim como foi nos dias de quem, gente? De Noé. Conhece a história de Noé? O mundo estava perdido. O mundo estava pervertido. Deus disse, eu vou acabar com tudo, com as águas do dilúvio. Até que encontrou Noé, um homem íntegro, temente a Deus. E Noé achou graça diante de Deus. Mas pelas águas do dilúvio, o mundo teve um fim. Pelas águas do dilúvio, tudo se acabou. E a Bíblia diz que essa segunda volta de Cristo, essa segunda vinda de Cristo, será como nos dias de Noé. Sabe o que é que acontecia no dia de Noé? Os homens faziam o quê? Não vamos lá bem forte, leiam comigo. O que é que os homens faziam? Não vamos começar por aqui, vamos começar com comer, que nós de crente gostamos de comer. Começou, aí pastor, chegou a minha vez, de prestar atenção na mensagem eu gosto de uma comidinha, não é não? Você sabe que às vezes nós passamos a maior parte do tempo com a igreja discutindo o sexo dos anjos, né? será que é homem ou mulher? Gabriel, será que não é Gabriela? E a gente não está ligado espiritualmente com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Sabe o que a Bíblia está dizendo nos dias de Noé? As pessoas não se importavam com Deus, as pessoas só estavam preocupadas com por isso a Bíblia diz, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Irmão, preste atenção aqui, ó, como é que você anda? se Jesus Cristo voltasse hoje, a sétima trombeta soasse hoje, pá, como é que ele ia te encontrar? Dormindo? Ao vigilante? Sóbrio? Ou meio cambaleando? Será que nesse exato momento, você está mais preocupado com a sua vida? Ou com os negócios de Deus? Está mais preocupado com o seu futuro ou com a vontade de Deus? Olha o que diz o verso 28. O verso 28 diz o seguinte. O mesmo aconteceu nos dias de quem, gente? Não, diga bem forte. Nos dias de quem? Aqui tem duas. Ló. Eu ouvi alguém falar Jó. Mas é Ló. Vamos lá falar de novo. Quem é o personagem aqui? Ló. Ló. Será como nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam e davam-se em casamento. As pessoas só estavam preocupadas consigo. E será como nos dias de Ló. Será como nos dias de Ló. E você sabe o que aconteceu nos dias de Ló? O mesmo aconteceu. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e o quê? Olha o que diz o verso 29... Mas no dia em que Ló saiu, de onde? E qual era a característica daquela sociedade? É fácil de você perceber quando os anjos de Deus vão lá para visitar Ló. E a Bíblia diz que a promiscuidade, e a Bíblia diz que a porfia fazia tanta parte daquela sociedade que os próprios moradores da cidade diziam assim, ó, presta atenção aqui, quem está aqui, diga glória a Deus. Eu estou sabendo, Ló, que você está recebendo visita aí. Manda para cá estes homens, porque senão nós vamos arrebentar com a porta. Manda eles para cá, para que abusemos deles. E o servo de Deus, Ló, diz assim, presta atenção, o que é que ele diz? Meus irmãos, não façam isto. Eis que tenho duas filhas virgens, duas mulheres, duas filhas. Eu as dou para vocês, façam com ela o que vocês quiserem. E o que eles disserem? Nós não queremos as suas filhas. Nós queremos estes, estes o quê? Homens. Ei, querido, por favor. Cristo Jesus está voltando, porque a sua vinda será pré-anunciada, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. E às vezes nós estamos preocupados demais com a nossa própria vida. E nós estamos muitas vezes preocupados em fazer facção, divisão, contenda e não nos preocupamos. Escuta, filho, acorda, meu irmão, acorda, porque a palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 12, que bem-aventurado, feliz será que aquele, aquele que encontrar, que quando o Senhor voltar, o encontrar vigilante. Você precisa ler melhor o texto em casa. Diz que quando o Senhor voltar da festa de casamento, lá pela terceira vigília da noite... E aqui é algo muito interessante, presta atenção aqui. Em todos os textos bíblicos, a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar à noite. Entenda aqui a verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz. Será à noite. Noite aqui não é noite da lua governada pela lua ou o dia governado pelo sol, não. Sabe o que quer dizer noite aqui? Noite aqui quer dizer de período da dificuldade. É quando tudo está sombrio, é quando tudo está mais complicado. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando tudo está muito bem, nós não queremos saber de Deus. Por isso que Ele permite que as aflições nos acompanhem. E quando nós estamos numa mesa como essa, irmãos, nós precisamos olhar para a nossa própria vida e saber como que eu estou. Quando a gente vem para uma igreja, irmãos, nós precisamos, igreja de boa vista, sair desse ato religioso, do encontro, nós precisamos ter um encontro pessoal com Cristo, e saber que Ele está às portas, e que passou o tempo da brincadeira. Quantas vezes nós temos hoje no meio da igreja, irmão, não é muito longe, não, é aqui, é aqui, que eu sou pastor aqui com exceção dos frequentadores, eu conheço aqui, ó, eu sou pastor aqui dentro, quantas pessoas brincando de ser crente, quantos jovens vivendo a vida, como nos dias de Ló, oh filho, cuidado, Jesus está às portas e você não está vigiando. Está vivendo uma vida que diz para todo mundo ser santa eu sou santo, eu sou santo, mas como diz a vovó, é santo do pau oco, ele não tem conteúdo nenhum, Vivo de brincar, é um pula-pula de igreja irmão, parece sagui, já viu, brincou de sagui? vai lá no Amazonas, pega ali, ui, ele quer pega a tua banana e vai correndo, Por quê? Porque chega no lugar, não consegue ouvir a verdade. É bem provável que muita gente a partir de hoje nem venha. Essa, essa mensagem não era que eu queria ouvir, não. Vem hoje para o poder do milagre. dá mais falando de dinheiro, no cuide domínio? Aí pronto. Tô doido que deu um monte de não. Que eu que não quero sarna para me coçar, irmão. Eu quero ir para o céu. Mas como é que você tá Vigilante? Ou sua guarda tá baixa? Não é, pastor, que você não sabe, que eu tô meio difícil, pastor. Ma machucado. Ô, oh, bichinho. Verdade. é tá machucado o bichinho, é? Tchô, de tchô, Gute, gute. vem de quinta-feira. Guti-guti para cuidar de você. Se liga, crente. Bem-aventurado aquele que foi encontrado vigilante. Mas vamos lá que o tempo voa, meu Deus do céu, segura aquele relógio ali. Versículo 38, Lucas 12, 38, vamos para o segundo tópico. Primeiro, como é que eu devo esperar? Vigilante. Segundo, quer ele venha na segunda, quer ele venha na terceira, Bem-aventurados serão aqueles que assim os achar. Quem aqui na nossa igreja tem uma versão chamada NVI? Nova versão internacional, quem? Tem alguém aqui? A sua NVI? Você pode ler para mim, filha? Por favor, bem alto, verso 38. Mesmo que... Bem alto. Mesmo que ele bem alto. Mesmo que ele de noite, feliz que te preparado, Preparados. E... Qual é, a, qual, é a, qual é a expressão aqui, igreja? Pô, de favor, bem alto. Qual é a, a expressão? Preparado. Tem um monte de gente na igreja pré-parado. Faz nada. Pré. Está numa inércia. <risos> Pastor, tô estou pré-parado. Estou quase parando. <risos> não é esse pré-parado, não. É preparado junto. Jesus está dizendo o seguinte, Bem-aventurado aquele que foi encontrado... Preparado. Agora como é que é esse preparo? Verso 35. Volta aqui o versículo 35. Rápido, vamos lá, versículo 35. Qual é o preparo? Vai lá aqui, ó. Singido esteja o vosso que? Uhum. Aqui é o preparo. A expressão aqui não é corpo é longo Ombro. Singido esteja o vosso ombro. É irmão. Para de Dodói, filho. Para de Dodói. Acorda, meu filho, para a vida. Se levanta desse estado de procrastinação. Firma teu ombro. cingido esteja o vosso ombro. E acesas as vossas o quê? Gente, por favor, me dá um tempinho aqui. ó. Êxodo capítulo 12. Vamos lá para Êxodo capítulo 12. Olha o que diz o versículo de número 11. É a preparação de Deus para que o povo saia do Egito atravesse o Mar Vermelho e entre em Canaã, olha o que diz assim ó, desta maneira comereis está falando da instituição da Páscoa, está falando do cordeiro que foi imolado, que representa Jesus Cristo, aqui é a saída do povo do Egito para entrar na terra prometida, o cordeiro representa Cristo, o Egito representa o mundo, faraó representa Satanás e a terra prometida representa a nova Canaã o novo céu e a nova terra que se manifestou festará Deus disse assim ó, como é que vocês devem comer essa Páscoa? Como é que vocês devem viver? Primeiro, lombos, o que? Singidos irmão, Lombo singido, era o mês de abril, naquele dia específico Deus diz assim ó, matem um cordeiro de um humanidade, Coma o assado, assim vocês devem comer. Primeiro, ombro cingido. Sabe o que é ombro cingido aqui, irmão? Presta atenção. O povo só colocava cinta, só colocava capa, só cingia o ombro quando estava preparado para fazer viagem. Sabe o que representa ombro cingido? Eu estou preparado para um novo lugar para onde irei, porque eu não pertenço a esse mundo, eu não sou daqui, eu não estou aqui, mas muitas vezes nós estamos vivendo o Evangelho, como se esse fosse o nosso lugar final, estamos vivendo a vida cristã, como se esse lugar fosse o último, irmão, aqui apenas é uma transição, Desta forma comereis ombro cingido, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na quê? Sandália nos pés, sabe por que sandália nos pés? Vai caminhar, vai viajar, precisa proteger os pés. Cajado na mão, sabe por que cajado na mão? Tem cobra por onde você vai passar, tem escorpião por onde você vai passar e você precisa dar uma cajadada. Cobra, pá, escorpião, pá ombro cingido, onde você vai? Caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, caminhando vou, não também não glória a Deus, caminhando pa. Agora tem crente que está vivendo por aqui eu vou, eu vou ficar e está tudo bem. Vai melhorar. Irmão, acorda. Ombro, sandália. Sabe por que sandália, irmão? Sabe o que representa sandália na palavra de Deus? Sapato, sandália. Sabe o que representa? Lembra lá de Efésios, capítulo 6? Armadura. Capacete da salvação, cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do quê? Do evangelho. Sabe o que representa aqui sandália? Sandália que representa evangelização se Jesus voltar hoje irmão, e perguntar para você, escuta quantas pessoas você foi instrumento para se converter você falou do amor do meu amor para quantas pessoas você vai dizer hoje não Deus como é que anda o seu pé ou se está descalço cheio de pereba chulé no pé, bicho do pé porque não cuida dos pés, não anuncia. Eu não, não sou pastor. Você é que tem que falar, pastor. Fala isso, esguela. É nossa responsabilidade compartilhar o Evangelho, querido. E é assim que nós devemos esperar. Preparados, lá o texto diz, cingidos os lombos e também com candeias acesas. Candeias acesas. Sabe o que representa aqui? Sabe o que é candeia? Os judeus usavam muito um instrumento chamado candelabro. Já ouviu falar do candelabro? Todo mundo hoje sabe o que é o candelabro. É um negócio de vela com sete hastes. Não é? E hoje em dia o que tem de candelabro por aí é só o que tem candelabro. Candelabro. Sabe o que é, que é a candeia? A candeia é a lâmpada que vai no candelabro. O que é, que é a candeia? A lâmpada que vai no... Então você tem um candelabro de metal... E vai nesse candelabro sete lâmpadas ou sete velas. Isso é candeia. Presta atenção. Candelabro representa a igreja. Candeia representa os membros da igreja, as pessoas que estão na igreja. Escuta, a sua candeia está acesa ou está apagada? Como é que anda a sua candeia? Como anda essa presença de Deus na sua vida? Está falando aqui, irmãos, de Espírito Santo de Deus. Paulo nos adverte: não apagueis o Espírito Santo. E há muitas pessoas, irmãos, que infelizmente ficarão. Por quê? porque não estão vigilantes durante o tempo da peregrinação. Preocupações demais consigo. Está mais preso ao Egito. Aí sabe qual é a consequência? É exatamente o que nós lemos em números. O povo reclamando que não tinha codorna, carne para comer, dizendo assim, só tem esse maná eu prefiro voltar para o Egito. Olha a mentalidade do povo. Prefere viver uma mentalidade de escravo no Egito. Prefere viver escravo no Egito para comer uma carninha, para comer cebola e pepino. Do que viver no deserto, a liberdade com Cristo, sendo alimentado pelo próprio Deus de manhã e de tarde, comendo maná que desce do céu, representando Cristo Jesus e água que sai da rocha, representando o Espírito Santo de Deus, que nos aquece, que nos fortalece, que nos mantém preparados e vigilantes para que quando a terceira vigília da noite chegar, quando a madrugada chegar, o Senhor que foi preparar o casamento volte e encontre os seus servos vigilantes, e a Bíblia diz que quando voltar e encontrar assim, a Bíblia diz que ele vai entrar e Lucas capítulo 12 diz assim que vai pegar todos os seus servos, colocá-los na mesa e ele mesmo servirá as mesas continuará a festa de casamento. Como que eu estou hoje diante do meu Deus? Eu quero finalizar esta noite e já distribuir a ceia entre vocês lendo um outro trecho da palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 22. Versos 11, 12, 13, 14, de Mateus capítulo 22. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia, não trazia o que a igreja? veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele ficou o quê? Emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai o para fora nas trevas. Ali, Haverá choro e o quê? Porque muitos são o quê? Chamados, mas poucos são o quê? Nós estamos em Boa Vista, a capital dos evangélicos. Mais da metade da população diz, eu sou gospel. Eu sou do evangelho. Eu sou cristão. Mas quantos desses que foram chamados entrarão no reino dos céus? Hoje à noite, de nós diante dessa mesa, avaliarmos a qualidade das nossas vestes, nupciais mesmo você aí sentado eu queria chamar aqui os irmãos do louvor a gente cantar outra vez essa canção depois da cruz e enquanto nós vamos ministrar aqui de maneira bem simples